0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jackie. Bonjour Raphaël. Euh, merci Jackie de nous recevoir, on est sur le podcast Sésame Asie, donc Jackie Chang, Jackie Z. Chang même, tu es le founder and CEO de Paris Fashion Shops, qui est une marketplace B2B pour les détaillants de la mode, une sorte de sentier digitalisé on peut dire. Donc un épisode assez spécial, tu es la, la première personne d'origine asiatique sur ce podcast après une, une, une vingtaine d'épisodes, donc euh, voilà, c'est quand même sur un podcast qui s'appelle Sésam c'est intéressant d'avoir des des gens qui connaissent la culture asiatique. Tu es aussi une des premières personnes basées en France, donc euh, ça va être très intéressant d'avoir une personne comme toi qui a une entreprise en France mais qui est d'origine chinoise. Tu vas peut-être pouvoir nous éclairer un peu sur ces sur ces deux pays et sur ces deux mondes du business, avoir une vision un peu à cheval entre les deux. Mais voilà, pour commencer, je vais te demander de te, de te présenter brièvement, s'il te plaît, Jackie, de nous dire qu'est-ce que c'est Paris Fashion Shops. Très bien.
1: Euh, tout d'abord, merci à Raphaël pour ton invitation. Il faut, faut un début à tout. Donc, je suis l'un des premiers, de, on va dire, euh, parisiens d'origine de, 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 chinoise à être interviewé sur oui. ton podcast. Donc, là, je fais, on va démarrer par Paris Fashion Shops que j'ai fondé il y a quatre euh, ans et demi maintenant. C'est comme tu l'as cité tout à l'heure, c'est une marketplace. B2B dédié aux professionnels de la mode. Le, le sentier où euh, j'ai été plus ou moins pendant 20 ans en tant que fabricant et, et fournisseur de ces boutiques indépendantes en France à, et à l'étranger, où j'ai fourni pendant 20 ans euh, ces boutiques, euh, il s'avère qu'en 2016, il, il y avait un besoin de, de, de venir digitaliser ce métier et faciliter l'approvisionnement des, des boutiques indépendantes. Et c'est la raison pour laquelle mmh. nous avons fondé Paris Fashion
0: Shops en 2016,
1: il y a 4 ans et demi.
0: D'accord, très bien. Et donc toi, Jackie, plus personnellement, tu peux nous dire, donc tu es arrivé en France à l'âge de 10 ans, c'est ça D'ailleurs, d'habitude, je pose l'invité la question, votre première impression en arrivant en Chine ou en Asie, quel est toi, est-ce que tu te souviens, à 10 ans, ta première impression en arrivant en France bah,
1: Écoute, ça, ça remonte à pas mal loin, ça remonte à, à maintenant plus de, de 26, 36 ans maintenant. Euh, J'avais 10 ans et, et, et je prenais pour la première fois l'avion de ma vie pour pour venir en France et, euh, et en arrivé en France en, en 84. La première impression c'était le côté « waouh » parce que tu, tu n'as finalement jamais été à l'étranger la, la première fois que tu prends l'avion. En plus, 10 heures de vol plus un transit de 10 heures, euh, ce n'était pas un vol direct hein, à l'époque. Il n'y avait pas encore, j'imagine, de, de vol direct. Et, mm -hmm. et, et le, ce que je retiens de, de plus sur ce trajet et sur ce vol, c'est que euh, je ne savais pas qu'il y avait des, des toilettes dans l'avion. Donc du coup, ce <rire> n'était pas, pas un moment facile, mais ça avait duré, on va dire, 10 heures plus 10 heures. Et en arrivant en France, c'était un, une sorte de soulagement, je dirais. Ah tu ne le savais pas, tu t'en es pas rendu compte quoi donc bah, euh, C'est qu'un avion pour moi, euh, ce n'était pas censé avoir des toilettes Et, et, et j'étais arrivé <rire> par le système de regroupement familial Mon père était arrivé en début 80 en France Et avec mes deux grands frères et ma mère, on était arrivé en, en 84 Donc du coup, euh, par ce système de regroupement familial et euh, ni mes deux grands frères, ni ma mère savaient qu'il y avait euh, des toilettes dans l'avion. Donc, du coup, on a été tout bêtement et tout sagement assis dans l'avion en attendant que le temps passe et que l'avion atterrisse. Voilà. Paris CTG, bienvenue, okay. welcome in France.
0: Et direct aux toilettes. Absolument intéressant. Le 21
1: septembre 2000, euh, 1984. C'est comme si hier, okay. parce que ça avait duré quand même très longtemps ces 10 heures de vol. Ouais, tu, tu
0: venais de quelle, de quelle région en Chine Alors, de,
1: de, du pro, de la province de, de Zhejiang,
0: Wenzhou. D'accord. Mm -hmm. Ah, ok, d'accord. Donc, une, une des deux grosses communautés en France, c'est ça Il y a les, les, les Wenzhou et les Chaozhou. Euh, Absolument. Tu euh... as, ouais. as le côté
1: euh, okay. 3e, 10e et tu as le côté 13e.
0: D'accord, et, et donc le côté sentier, on, on a vu la communauté juive qui était, c'est ce qu'on peut dire remplacée, je ne sais pas, mais c'est l'impression que ça donne quand on ne connaît pas trop, par les, par les Wanzhou en particulier, c'est ça euh, Je pense que la, les, les Chinois de Wanzhou ont plus ou moins intégré
1: rapidement le métier de la mode, euh, le métier de, de la bouffe, aussi les restaurants, et euh, absolument le, le sentier. Bah, ils étaient arrivés en, dans les années 80, 90 et 2000. Donc, du coup, il euh, y a eu un mixage entre la, la communauté juive et la communauté chinoise dans le sentier. Mm -hmm. La vérité scientifique 1,
0: 2, 3 traduit parfaitement ce, cette tendance, le film. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et, enfin, et donc, juste une, une parenthèse sur les communautés chinoises, parce que c'est un, un sujet qu'on n'a jamais abordé sur le podcast et c'est passionnant. Euh, le, donc les, les, les Wanjo, donc enfin, qui sont très connus en Chine. Quand, en Chine, on, on, on parle justement des Wanjo un peu comme les Juifs de, de la Chine, quoi. qu'on me disait quand j'étais en Chine, souvent. Pas connu non, je sais ça, pas, mais d'un côté, <rire> ah moi, bon ah bon c'est non, on me l'a vraiment dit. Là. Ça revient, ça revient souvent, et, et les, les Wanjo souvent vus comme des, des super commerçants et qui sont, qui sont alors, présents à travers toute la Chine. J'ai le souvenir d'avoir. Il y a, certainement, euh... il y a ouais.
1: certainement un ADN qui est beaucoup plus prononcé du côté entrepreneuriat, je pense, des les gens de, de Wenzhou Tu as énormément. Euh, de commerçants et d'entre d'entrepreneurs dans dans cette région de de Wenzhou. et c'est un peu peut-être pour ça que ce côté euh, commerçant ce côté entrepreneur est colle à la peau. Il y a il y a il y a énormément de d'entrepreneurs bah, à Paris, tu le vois assez bien d'ailleurs dans la plus, la plupart des des restaurants euh, parisiens ou des
0: des des le... et les bars même non euh,
1: ça c'est un métier qui s'est créé récemment, je crois, hein, dans les années 2000, 2010 par là. Les bars tabac qui habituellement est économisent par des personnes plus âgées, alors qu'on a une jeune hein? génération euh, qui de, de Wenzhou ou de, du sud-est de la Chine qui se qui entreprend qui entreprennent le, le les Bar tabac dans le bar tabac. D'accord.
0: Okay. un phénomène assez, assez impressionnant quoi. En France, à Paris mais même en province, partout on a vu les, les bars tabac être, enfin les, les Wanjo prendre ce business quoi, de manière. ouais c'est impressionnant. Et euh, enfin il y a, y a sûrement des explications. Je te pose la question quoi. Peut-être le système de tontine qui permet de, de lever assez d'argent pour acheter le fonds de commerce. Peut-être le, le côté familial d'avoir toute la famille derrière le comptoir qui permet de, qui est assez efficace pour faire tourner genre de business. Enfin c'est ce que je me disais un peu comme ça. Ça c'est l'explication le
1: culturelle euh, chinoise. Euh, je pense que le côté entraide fonctionne très bien dans la communauté chinoise et, et dont tu cites une sorte de, de, de financement par le système de tantine entraide et ça c'est quelque chose qui, qui, qui fonctionne très bien. D'ailleurs mon père quand il a démarré son, son atelier de fabrication à Paris en 86, euh, de fabrication de maroquinerie il a, il a, il a pratiqué ce système de tantine et c'est ça, c'est ça qui lui a permis de démarrer son, son aventure entrepreneuriale en France.
0: D'accord. Donc tu, tu nous ramènes, tu fais bien parce que j'avais presque envie de continuer sur les Wanjo, mais <rire> revenons à notre sujet principal. Euh, donc le, donc enfin bon, après ton, j'imagine ton enfance en France se passe bien, tu vas à l'école, etc. Et t'as quoi T'as directement travaillé dans ce dans ce domaine, dans le sentier C'est comme ça que ça s'est passé euh, J'ai atterri
1: euh, sans le vouloir dans, je dirais, l'atelier familial parisien. Euh, puisque, comme je viens de te le dire, mon, mes parents ont démarré l'entrepreneuriat. Enfin, ils étaient déjà entrepreneurs lorsqu'ils ont, ils étaient en Chine. Euh, J'ai compris pourquoi et je vais venir certainement sur le concept euh, du, du petit, du, des petits poissons, si tu veux, sur le, le, le t-shirt que tu vois souvent sur mes photos et euh, ce concept-là. Mmh. J'ai compris finalement pourquoi l'idée des petits poissons. Euh, qui est le concept de Paris Fashion Shops, l'union des petits poissons qui forment un grand poisson. Euh, au fait, mes, mes parents étaient dans le métier de gros, de poisson, à l'époque quand ils étaient en Chine. <rire> Donc, ça remonte okay. très loin et comme quoi mm -hmm. euh, tout, a, tout a un sens et tout a du sens dans la vie. Et quand tu démarres quelque chose ou dans quelle direction tu te projettes, il y, y a certainement ton enfance qui te conditionne. Et, et pour bah, le le cas
0: poisson cas qui, a un, qui a un aspect symbolique en Chine d'ailleurs. Mmh,
1: bah pour moi, en tout cas, c'est euh, le côté où apprendre à pêcher ou donner le poisson et le banc de poissons qui, qui représente une force, le t shirt que je porte au quotidien. Si tu veux, ouais. le concept, c'est le petit poisson seul. Bah, finalement, il se fait manger par les grands poissons. Mais si les petits mmh. poissons, les indépendants dont je défends, s'unissent, bah, du coup, ça, ça fait un banc de poisson et ça fait un méga grand poisson. Donc du coup, on n'a plus peur de qui que ce soit comme
0: grand poisson. D'accord, ok. En gros. L'union donc, donc les. Donc, enfin bon, donc, donc, tu nous amènes sur le côté marketplace. Donc, une marketplace, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des acheteurs et des vendeurs. Euh, donc, explique-nous un peu, toi. Enfin, qui, qui achète, qui vend, et c'est qui les petits poissons, les gros poissons euh, non, non, Ok. Le ok. Maintenant qu'on rentre dans c'est le... là-dessus que tu nous emmènes ou dans les, ou cours cours non, les poissons. Oui. Ah, moi, je saute
1: les étapes, mais vas-y, vas ouais. excuse-moi. Euh, alors, la marketplace Paris Fashion Shops a été lancée, si tu veux, pour fédérer et pour pour faciliter l'approvisionnement des boutiques indépendantes en proposant d'un côté des des vendeurs qui sont des grossistes et des petites marques parisiennes. Et euh, d'un autre côté, les boutiques indépendantes en France et dans le monde. Nous avons, au bout de quatre ans et demi, connecté, digitalisé plus de 850 grossistes des marques parisiennes, d'un côté, qui sont des des des, des marchands, et d'un autre côté, nous avons connecté plus de 100 000 boutiques, qui sont des boutiques indépendantes ou des city shops ou des 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 chaînes de de de, euh, de des grands comptes. Et euh, ils arrivent aujourd'hui à faire du business en, en, en deux clics. La promesse de Paris Fashion Shops, c'est de, de dire aux détaillants, en deux clics, tu as accès à 850 fois, puisque nous avons 850 marques euh, sur la plateforme, à 850 fois la puissance d'achat de Zara, combinée avec la facilité d'utilisation d'Amazon. Et Paris Fashion mmh. Shops vient sécuriser toutes les transactions opérationnelles toutes les transactions sont sécurisées. Et lorsque tu passes une commande sur Paris Fashion Shops, nous venons grouper toutes tes commandes de façon à te les envoyer en une seule fois. Et tu es livré, tu es, les commandes sont expédiées en 24-48 heures depuis Paris.
0: C'est ça la force de Paris Fashion Shops. La mode parisienne. Mmh, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Très bien. Et quand tu dis donc des, des boutiques indépendantes, donc c'est quoi C'est typiquement des boutiques multimarques qui ont besoin de se fournir euh, auprès tout, de grossistes, Tout à ça fait. Les, les boutiques indépendantes qui se déplaçaient auparavant sur les
1: salons, ou qui venaient, comme tu parlais du sentier tout à l'heure, où ils arrivaient dans, dans les magasins du sentier, euh, faire l'approvisionnement, venir se déplacer en voiture ou en, en train, en avion. Et du coup, aujourd'hui, bah, on leur apporte ce, ce, cette, cette, façon, cette facilité de s'approvisionner en deux clics à partir de leur smartphone, de leur, de leur tablette ou de leurs euh, ordinateurs, depuis leur magasin. Ok,
0: d'accord, d'accord, c'est très clair. On a, on a un peu sauté les étapes, donc revenons ah, un peu en arrière. Pour comprendre, euh, ouais, le, le, bah, c'est un peu comme un film de Tarantino parfois, il y, y a des flashbacks, etc. <rire> Flashback. Mais, <rire> okay. mais euh, pour, pour comprendre un peu donc, le sentier, enfin, qu'est-ce que tu faisais au sentier, euh, comment tu travaillais donc, avec, ta, avec ta famille et comment tu as eu cette, cette, ouais. cette idée de, de lancer ce business, de détecter une opportunité, comment, comment ça s'est passé tout ça Ok, je, je vais faire le parcours depuis, euh, depuis mes dix ans alors.
1: Je, au fait, vas -y, vas -y, je, je, je fonctionne par des, des enfin, je fonctionne. Euh, ça c'est, ça s'est passé par décennies tout naturellement. Euh, j'ai, j'ai, j'ai grandi en Chine pendant dix ans et lorsque je suis arrivé en, en France à l'âge de dix ans, ben, j'ai passé de 84 à 94 mes dix années euh, à l'école entre, mm -hmm. euh, je dirais, à l'école et, et mixé avec la partie euh, atelier familial, puisque mes parents avaient lancé leur atelier de fabrication en plein cœur de Paris, dans le troisième, la rue des Chaussures, ont fabriqué euh, à cette période-là de la maroquinerie, de la maroquinerie qu'on revendait dans le sentier et dans la rue du Temple, dans le troisième arrondissement il euh, y avait les ce qu'on appelle les les les, les qu'on appelle les, les les diables les que tu pousses pour pouvoir livrer les clients bah, pendant pendant cette mm -hmm. année en même temps que l'école où, où je rentrais de l'école bah, je venais euh, aider la, la famille pour pouvoir à la fois aller avec mes parents chez les fournisseurs de cuir ou chez les fournisseurs de tissus pour pouvoir s'approvisionner euh, en haut de la rue du Temple ou la rue du Rambuteau, pour ceux qui connaissent plus ou moins Paris, il y avait des fournisseurs qui étaient in installés dans, dans ces rues-là, et c'était un écosystème dans le
0: Paris 3 et sentier, si tu veux. Donc, mm -hmm. au de 10 ans passés euh, et, et tu devais apprendre le français en même temps, quoi. les premières années, j'imagine qu'il a fallu s'adapter. Donc euh, travailler à l'école, apprendre le français, travailler euh, le, le soir aussi aider la famille. C'est ça. Ça devait être assez intense. en
1: bah, fait, j'ai eu la chance moins euh, entre mes deux grands, euh, plus entre mes, mes deux grands frères, d'avoir eu la, la chance de pouvoir faire une scolarité normale. Donc je, je, mm -hmm. je dirais normal de de, de la classe d'enfant confon au collège et ensuite au lycée euh, et, et, et en dix ans après la scolarité euh, je le, le côté envie d'entreprendre peut-être le côté euh, l'ADN Wenzu commence à faire surface et on se dit allez il va falloir mm -hmm. se lancer dans l'entrepreneuriat et euh, je me rappelle très bien, mes parents me disaient, écoute, euh, en 94, j'avais 20 ans, ils me disaient, écoute, si, si tu veux entre te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, bah nous, on va pouvoir t'aider avec une enveloppe. Ça, eux, ils ont démarré avec le système de tantines. Moi, j'avais démarré plus ou moins avec une enveloppe que mes parents avaient préparée pour, tu sais dans la culture chinoise c'est un petit peu l'enveloppe pour que ses enfants euh, c'est un peu la dot pour le mariage et le, le, le je dirais l'enveloppe le, de mariage si tu mm -hmm. si, si tu arrives à t'en sortir et si tu arrives à faire euh, ton business très bien mais si tu perds bah écoute il n'y aura pas une deuxième enveloppe donc c'est à toi de, de te débrouiller ok mm -hmm. donc j'ai en, en gros saisi cette chance là en fin 94 j'ai quitté cette année l'année du bac où j'avais 20 ans comme j'avais pas commencé, pour moi c'était 10 ans de scolarité et, et, et c'est en général on le passe à 18 ans le bac ou à 17 ans, mais moi c'était mes 20 ans et, et je n'ai pas pu atteindre, attendre la, la fin de, de cette année du bac, je l'ai passé finalement en candidat livre parce que j'avais commencé à, à me lancer dans l'entrepreneuriat à peu près un trimestre après cette année, de après le démarrage de, de la terminale. Donc du coup, c'est mmh, 94... la meilleure des écoles. Ah, c'est en... une des meilleures écoles, je dirais, l'école de la vie. <rire> oui. Et, et c'est en 1994 où j'ai commencé à me lancer dans la fabrication de la maroquinerie, en partant du principe que mes parents étaient un peu la génération euh, génération une. Nous, euh, génération une, c'est-à-dire que eux, tout ce qu'ils ont appris comme français, c'était trois mots. Tu vas rigoler, euh, Raphaël. Il, il est français. Mmh. Bonjour, merci, au revoir. Tu sais, jusqu'à présent, et pourtant, ils ont quasiment 80 ans, et euh, jusqu'à mmh. aujourd'hui, ils ne parlent pas le français, mes parents. Ils sont entre la Chine et, 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 et Paris. Ça fait un moment qu'ils ont pris la retraite, mais, euh, mais mmh. en gros, euh, c'est une génération qui s'est intégrée d'une autre façon. C'est une génération, génération une génération, pour moi, elle s'est intégrée d'une façon par la force du travail. Pour moi, quand quand, quand j'ai commencé à l'idée d'entreprendre, commençait à émerger. Je me suis dit, écoute, la génération une se base sur le courage et le travail, la force du travail pour gagner leur vie. Nous, en ayant fait un peu d'études, en, en en étant resté un peu plus à l'école, je pense qu'il faut apporter une valeur supplémentaire au, au travail. C'est quoi C'est c'est la couche créa, être plus créatif dans ce que nous faisons. Donc Essayer d'apporter, euh, de, de faire des collections qui ne sont pas uniquement dédiées aux métiers ou grossistes qui vont faire de la revente. Donc l'idée pour moi, c'était de lancer ma propre marque et euh, de partir sur un, un, une, une version 2, je dirais, de, de l'entrepreneuriat après celle de mes parents. Mmh. D'accord. C'est là où j'ai commencé à, à monter mon atelier de fabrication dans Paris 10e et euh, je me rappelle très bien 56 rue de la Fontaine au Roi, où on était resté pendant deux ans. Quand je dis « on », c'est que euh, j'ai toujours entrepris avec mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse à l'époque, et, euh, et on, on, on a toujours commencé euh, cette aventure euh, ensemble d'entrepreneuriat.
0: Mm -hmm. D'accord, donc tu as continué le, le, le business en famille quelque part hum, on, en famille, mais pas avec comme tes Comme tes parents le faisaient. Et et version, euh, oui, bien sûr, mais je veux dire en famille, voilà. en recréant ta famille quelque part. Ouais, tout absolument, à fait. absolument. Et entre
1: 94 et 2004, nous avons été pendant dix ans dans la fabrication et la commercialisation en, en, en B2B, en gros, de de, de, de la maroquinerie qu'on fabriquait à Paris.
0: D'accord, oui. Ouais. Et, toi, et toi, vu que tu as même mis les mains à la pâte, vu que tu es né là-dedans, tu savais faire de tes propres mains certaines choses Oui, de, du patronage jusqu'à la machine à
1: coudre, sans problème. D'accord, en fait, ok. Mes propres collections, on prenait euh, des stands sur les salons, euh, ça s'appelait euh, Première Classe à l'époque, c'est le salon, tu sais, next Première Classe. Et, et mm -hmm. on prenait stand à, à Paris, deux fois par an, à Paris, sur euh, Porte de Versailles, ensuite au Jardin des Tuileries. Ensuite, on exposait également euh, à l'export, à l'étranger, au Japon, en Russie, à New York. On faisait un peu le tour de, euh, de là où on pouvait faire du business. On pouvait vendre nos produits, nos produits dessinés et fabriqués à Paris la marocaine.
0: D'accord. Et ça a payé Parce que bon, de faire sa propre marque, de se différencier comme ça, c'est un peu le goal dans, dans plein d'industries, mais, mais d'un autre côté, c'est toujours difficile. Et donc, toi, tu y arrives quelque part, ou, ou, ou pour poser la question autrement, quelles sont les difficultés que tu as dû surmonter pour créer ta marque euh, la, la plus
1: grosse difficulté, c'était que quand tu te présentais sur un salon, sur le stand, et que tu te positionnes et que tu as, euh, as une gueule qui n'est pas euh, gueule blanche et tu as une gueule de, de chinois… Bah, on considère mm -hmm. que les produits sont « made in China <rire> ». C'est ça qui est marrant parce que la première question que les gens arrivent, c'est « is it made in China ?» Donc du coup, au bout d'un moment, tu te dis wow, « waouh, ça va quoi, c'est bon <rire> ». Moi, je suis « made bah, donc, in China tu peu... », tu vois. Mais les produits qui sont sur le stand yeah, yeah. sont yeah. tous « made in Paris »,« made in France » et « made in Paris ».
0: Il bah, y, a, y a beaucoup d'entreprises de, chinoises qui, qui prétendent être françaises ou américaines, parfois même sans lettres, qui, qui se donnent un peu cette impression. Donc, on peut comprendre que les gens soient méfiants, mais ouais je, je vois la frustration de ton côté. Quoi. Bah, euh,
1: le, le, le truc le plus drôle, c'est les dix ans après. Tu sais, à chaque fois quand tu te présentes sur un salon en tant que vendeur, si tu, es, tu fais de la fabrication parisienne et tu es en tant que euh, vendeur sur le stand, on te pose la question si c'est du « made in China ». Je vais te parler mm -hmm. dans l'autre sens où en, en 2004, on commence à se lancer aussi sur la partie prête à porter avec toujours la fabrication parisienne et euh, commercialisation dans le sentier. Et ensuite, on a commencé à nous positionner aussi sur le côté d'Aubervilliers. Tu sais, le 9-3, Aubervilliers, c'est le, le nouveau sentier parisien. Enfin, c'est le Grand Paris aujourd'hui. Et, et mmh. là où tout le, le business du sentier a basculé d'abord vers euh, toute la partie Voltaire, Popincourt, tu sais, le 11e arrondissement. Et ensuite, du 11e, ça s'est basculé il y a à peu près une quinzaine d'années vers Aubervilliers. D'accord. Okay. C'est un peu par là où en 2004-2005, on a commencé à nous positionner avec un magasin de gros sur, le, sur Aubervilliers. Et c'est là où on a démarré, dix ans après la maroquinerie le, le métier du textile. Donc,
0: okay, à, très bien. En,
1: en tout cas, toujours dans ce métier de la mode et sur le métier de textile où, où, où je dirais que euh, je commençais à visiter les salons de, toi qui connais bien, qui est basé en Asie, les, les salons de Fair. Tu sais, mm -hmm. par an, au mois de, une fois au mois d'avril, une fois au mois d'octobre. Et là, du coup, ce sont, euh, les, 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 les usines chinoises ou les traders chinois qui exposent sur ces stands. Tu vois? Mm -hmm, Moi, j'arrive ouais. en tant que parisien, en tant qu'acheteur pour venir acheter des produits. Quand je me retrouve sur ces stands-là, euh, bah, figure-toi que c'est le côté, euh, le chinois qui arrive sur le stand d'un chinois, il est pas tellement bienvenu sur le stand. <rire> on te prend pour une usine chinoise et on te prend pour un, 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 un copieur et non un client, donc du coup t'as besoin de justifier encore une fois avec tes, ta carte de visite avec tous tes papiers, que finalement tu viens de Paris et que tu tiens un commerce à Paris et que t'es es là pour acheter dans, dans est que tu avais
0: fait site. une photo de toi à côté de la Tour Eiffel Tu avais ramené quelques preuves <rire>
1: Non, non les, les Tours Eiffel sont, sont fabriquées en Chine, donc du coup, il ne fallait pas ramener la Tour Eiffel. Mais par contre, il suffisait juste de leur parler et, et de leur expliquer euh, l'histoire et comment ce que tu es venu faire, tout simplement. Mais c'est, mm -hmm. je trouve ça drôle parce que dix ans auparavant, quand j'étais sur les stands à Paris ou à l'étranger, où je vendais le Made in France en tant que... Euh, en, 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 on va dire que euh, avec un, un visage d'asiatique, de, 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 on te pose la question si c'est du Made in China sur tes produits, alors que c'est marqué en, en grand bleu blanc rouge Made in, made in France, tu vois Et on veut avoir la confirmation que ça soit bien du Made in France. Et quand tu te retrouves de l'autre côté en tant qu'acheteur sur les stands chinois à faire on te dit oulala, nous on attend, on fait les salons pour attendre des acheteurs blancs et pas des acheteurs chinois. Hein. Tu te rends compte ouais, Tu vois
0: ah ouais, non décidément c'est euh, bon à, à, à l'inverse qu'on est qu'on est fran français euh, caucasien en, en Asie on est on est aussi toujours un peu euh, une situation bizarre donc euh, bon c'est c'est voilà c'est le choc des cultures on va dire mais,
1: mais le le, le euh, ce qu'on appelle la why il est quand même bien considéré où il y a il y a un peu plus il y a beaucoup plus de respect je pense de la part des Chinois vis-à-vis -vis de toutes les personnes qui sont les foreigners en général ils sont sont, sont, sont...
0: C'est vrai, c'est vrai. Non, mais on ne s'intègre jamais. C'est peut-être la difficulté, c'est que tu vois, toi, tu, tu peux t'intégrer en France quand même, je pense. As là, il me semble que tu es totalement intégré. Mais euh, ici, tu es bien accueilli, mais tu ne seras jamais non plus euh, tu vois, intégré. C'est particulier. Mais bon, on va, ne on va pas se plaindre. On est, on est bien accueilli quand même. Surtout à Taïwan, où je suis aujourd'hui, on est encore, encore mieux accueilli à Taïwan. Ah, très bien. Mm -hmm. Mais je t'ai interrompu. Donc voilà, la, 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 la foire de Canton. Donc là, donc rappelle-moi que je refasse le fil. Là, tu étais quand même pour... Euh, donc, tu avais commencé le textile. Donc, pour, pourquoi le textile tu, vois, tu peux nous expliquer pourquoi passer de la, de la maroquinerie au textile. Au fait, Et après, donc pourquoi faire, pourquoi, pourquoi faire du sourcing euh, à Canton OK. Au fait, c'est la taille du marché. Euh, qu on on s'est
1: rendu compte que le textile pouvait aller beaucoup plus vite que la maroquinerie. Tout naturellement, mm -hmm. on l'a compris au bout de 10 ans. <rire> D'accord. <rire> tu sais, un sac à main pour, pour une femme, un sac à main, c'est accessoire. Il ce, euh, y, a, y a des valeurs sûres, comme des de la maroquinerie. Euh, tu sais, ce qu'on appelle la valeur sûre, ce sont les marques qui ne décodent jamais, qui ne dé déva dévaluent jamais. Ce sont les, les marques de, du luxe ou du haut de gamme, qui sont les Chanel, les, euh, les Hermès et autres, qui, ne, qui prennent de la valeur chaque année. Alors que les non name bah, dévaluent et que tu te bats finalement à... à à baisser le prix chaque saison pour pouvoir ou alors apporter plus de d'innovation de créativité pour pouvoir continuer à maintenir ce prix de vente et que un sac à main finalement dans une garde-robe euh, d'une femme c'est un sac à main que tu ne vas pas avoir tendance à changer au, 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 au quotidien alors que les vêtements mmh. le prêt à porter bah, en général tu, tu tu remets pas deux fois le même euh, la même robe dans la dans la semaine où euh, tu peux garder un pantalon un jean deux jours trois jours d'affilée, mais tu ne vas pas garder une chemise deux jours d'affilée. Donc du coup, mm -hmm. on s'était dit ok, la 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 le, la taille du marché est complètement différente sur la partie prêt à porter. Lorsque nous avons démarré nous le métier du prêt à porter en 2005 2000, 2004 2005 2006, euh, c'est ça faisait dès la première année le chiffre d'affaires de tout ce qu'on faisait au bout de dix ans de maroquinari et ensuite bah ça double la deuxième année, ça double encore la troisième année et tu te dis ok il y a, y a il faut 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 pas être euh, trop têtu
0: c'est le bon filon quoi
1: voilà mm. il faut pas être trop têtu il faut aller vers là où il y a il y a il y a un boulevard et non euh, là où où le le l'ouverture est, 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 est trop étroit. Donc, du coup, on a fait ce choix de, de switcher sur, euh, sur le prêt-à-porter. Mais toujours dans le même concept, c'est-à-dire la fabrication et la commercialisation en gros. Donc, du coup, on continue à servir nos clients de, de boutique et euh, on continue à leur apporter de la créativité parisienne. Sauf que euh, quand je te je disais sur la partie prête à porter on avait commencé à fabriquer à Paris et qu'au bout d'un moment, on s'était dit « Ok, euh, la quantité ne peut plus suivre et la, la qualité non plus ne peut plus suivre. » Donc, du coup, on a, on a commencé à nous orienter vers, euh, vers la Chine et je faisais quasiment un voyage par mois pendant dix ans en Paris-Canton, Paris-Shanghai, Paris-Hong euh, <rire> Paris Kong et c'était ce trajet-là dans, dans, dans un autre sens.
0: Pour mmh, euh, par mois avec le, avec le décalage horaire, donc euh, assez, assez intense. Quoi. Ouais.
1: Avec un décalage euh, avec un décalage horaire, mais toujours un planning. Euh, au fait, j'ai jamais changé un billet d'avion et c'était calibré. J'avais un deal côté euh, famille de dire que je, je passais un week-end en Asie et quatre week-ends à Paris. Je décollais tous les mercredis soir pour rentrer les, les samedis matin. Au fait, je passais quasiment une semaine entière en Asie. Est-ce
0: ou... est que, est-ce que toi, est-ce que t'as eu l'impression de redécouvrir la Chine un peu Enfin, avais gardé quand même assez contact avec la Chine, ou quand tu as commencé à faire du business avec la Chine quelque part, bah il a fallu apprendre comment ça se passe dans ce pays. Euh, J'étais arrivé en, en
1: gros dans les années 2004-2005 en Chine comme un Parisien en Chine. Au fait, je connaissais ah, pas le, le système, je connaissais, enfin, très peu le, le fonctionnement euh, à la chinoise. Puisque, tu sais, ouais. j'ai passé quand même euh, beaucoup de temps et, et je dirais que ma ma première langue est plus le, le français, devenu plus le français que le chinois. Mm -hmm. Et, et euh, arriver en Chine dans les années 2004-2005 pour pouvoir la partie approvisionnement, euh, ça ça commençait, c'était un petit peu compliqué. Mais très vite, très vite, euh, j'ai trouvé... Euh, des, des amis sur place et, et encore une fois entre aides entrepreneurs entre entrepreneurs ça s'est joué très vite et donc ça s'est installé très rapidement le, le côté confiance avec les usines en Chine et le côté euh, faisabilité parce qu'il il fallait quand même des quantités pour pouvoir approvisionner le, le magasin de gros et ensuite les trois magasins de gros à Paris
0: mmh, D'accord et là donc là tu étais plus sur ta propre marque tu, euh, où où, alors, non, tu faisais encore tes propres designs, ta propre marque Comment alors, ça marchait
1: Toujours avec une casquette en tant que euh, fabricant. Et euh, je, je servais aussi les, les chaînes de magasins, les chaînes de magasins mmh. parisiennes. Et euh, on avait quand même notre propre marque, nous propres marques, qu'on servait nos clients, euh, indépendants, clients boutiques indépendantes à travers notre, nos trois magasins de gros à Paris. Magasin dans le Sentier, ouais. Magasin à Paupebourg mm -hmm. et le Magasin à Aubervilliers.
0: D'accord, très bien. En fait,
1: on a, on et le, a essayé ouais. de nous implanter sur les trois secteurs de gros, sur les trois quartiers de gros parisiens qui servaient euh, ou sont installés à peu près 2000 euh, confrères qui sont dans, dans le métier de wholesale en, dans, dans cette région parisienne.
0: D'accord, et peut-être que tu peux nous expliquer comment ça marche. Enfin, moi, je connais plus le sentier, vu que c'est au, au cœur de Paris, on le, on le traverse fréquemment, et on voit donc tous ces, ces gens avec des diables qui transportent de la marchandise, ça a l'air d'aller d'un magasin à un autre, d'un camion à un magasin, enfin... C'est, euh, c'est, enfin, quelle est la logique derrière tout ça, quoi Il y a même du business qui se fait entre différents magasins pour regrouper des commandes. Enfin, c'est quoi le Alors, euh, sur le sentier, il y avait euh,
1: quelques centrales d'achat qui étaient assez connues dans le sentier. Il y en avait une qui s'occupait essentiellement de la clientèle asiatique. Il y en avait une qui s'occupait, euh, elle, de de la clientèle russe ou du côté de pays de l'est. Et euh, ces ces centrales d'achat, justement, accompagnent les clients pour faire leurs achats et grouper leur, leur, leurs achats. Et une fois que les achats sont faits, ben finalement, euh, les, les grossistes du quartier vont facturer la centrale qui est le en gros l'exportateur qui va envoyer en une seule fois et gérer le dédouanement pour leurs clients à l'export. Ça facilite en gros ce côté euh, business pour un étranger qui vient s'approvisionner à Paris. Et d'un autre côté, tu as ces clients qui achètent des quantités plus importantes et qui euh, passent en direct à travers les, les, les grossistes et les fabricants de sentiers. Donc, du coup, le passé d'un magasin ou un autre avec les diables et tout ça, effectivement, ça, ce sont tous ces clients-là qui passent par une centrale d'achat physique et euh, les autres, bah, les autres en gèrent les expéditions au quotidien. Et, et il y avait en France, par exemple, euh, le transporteur Besson qui pouvait gérer tous ces le, le, le côté ramassage des colis. Et, et, et ça, c'est le système d'avant. C'était le système d'avant. Et ce système-là euh, existe encore, hein, même si il, il date de, du Moyen Âge. Il existe encore aujourd'hui. Il fonctionne encore. Pour ceux qui ne connaissent pas le digital, ces, ces boutiques qui viennent de l'étranger ou qui boutiques qui viennent de se créer aujourd'hui, bah, ils, ils viennent aujourd'hui dans le sentier ce c'est plus le sentier parisien.
0: C est, c est oui, c'est ça, un peu ma, 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 pro, ma prochaine question, quoi. Là. Mm -hmm. Comment, comment as pu digitaliser ce, ce, ce business qui semblait parfois un peu archaïque, quoi, avec ces, ces pousseurs de diable? Mais, mais donc, juste avant ça, il y a, il y a cette dimension internationale qu'on connaît pas forcément du sentier. C'est quoi? C'est un centre important du, du textile dans oh. la... En Europe en fait Au fait, dans notre business, on, on peut considérer que la moitié de notre business
1: se fait à l'export. À, à, quand je dis à l'export à l'international, on, on inclut aussi euh, le, les pays de l'Union Européenne. Euh, mais en même temps, c'est l'export. Tu as aussi des clients des États-Unis, du Canada, du Japon euh, qui viennent dans le sentier s'approvisionner et qui viennent aujourd'hui du côté d'Aubervilliers, un peu moins aujourd'hui avec le Covid forcément, mais <rire> beaucoup moins, mais, mais ils viennent dans, dans les magasins physiques pour pouvoir toucher les produits, pour pouvoir essayer les produits et commander pour leur boutique.
0: D'accord, ok. Et ils viennent chercher quoi Donc c'est du Made in France il y a aussi beaucoup de Made in China qu'on trouve au Sentier Aubervilliers Alors, euh, Ils viennent chercher Paris, des designs Paris, ils Tu quoi as
1: essentiellement, euh, avant, avant, tu avais beaucoup de, de Made in France, Made in Italie également. Ah, oui. Aujourd'hui, tu as du Made in France, Made in Italie, Made in Turkey et Made in China. D'accord, ok. Même, même si c'est du Made in China, généralement, euh, c'est Design in pari Paris et euh, Made in China. Pourquoi Parce que d'accord. Euh, D'où la logique quand même. Ouais. ouais généralement, les, les, les boîtes qui sont structurées aujourd'hui ou les les marques les les marques du prêt à porter ont généralement un, une équipe de style qui est souvent le une des, des personnes de la famille qui gère l'équipe de style et euh, et ensuite fabrique en en Italie, en Chine, ou en Turquie ou ailleurs. Mais, mais essentiellement, mmh. la, la touche, c'est quand même du, de la touche parisienne que les clients viennent chercher. Autrement, ils n'ont pas besoin de venir à Paris.
0: D'accord. Et, do et donc, toi, après, donc, tu, tu as vu un besoin de digitalisation à un moment
1: Au fait, Comment ça se passé le déclic Je suis euh, en train de, de péricliter et en train de, mes clients en train de disparaître. C'est ça, en, en, mmh. en fait, la, 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 la sonnette d'alarme. Et je me dis, OK, en 2014… Euh, je commence à tester... Bon, on a toujours été un peu digital parce que mon premier site Internet datait de 99. Et, euh, et à l'époque, 99, ça remonte à loin. Ah, C'est tôt. Ouais, ah, on commençait à peine à utiliser
0: Internet. Donc, de faire son site,
1: c'était novateur. Euh, ça coûtait très cher d'ailleurs. Ça coûtait encore plus cher qu'aujourd'hui. <rire> pour un que, que tu mettais du flash et tu mettais trois minutes pour afficher le welcome. Donc, du coup, euh, de, en 2014, je me dis on continue à se lancer sur le digital. Je te parlais tout à l'heure de la taille du marché, du sentier, de, de la mode parisienne. Au fait, sur les 2000 acteurs, euh, il y avait un peu plus avant d'acteurs et il y avait un peu plus de business aussi avant. Mais aujourd'hui, concrètement, on a encore 2000 acteurs sur Paris, sur la région parisienne Paris euh, 11e et, et Aubervilliers. Euh Les 2000 acteurs représentent 4 milliards de chiffres d'affaires dans la partie B2B à raison que, en moyenne 2 millions de chiffres d'affaires réalisés par les boutiques de gros, par une boutique de gros. Mm -hmm. Donc du coup, 4 milliards de chiffres d'affaires réalisés par le métier de, de gros, l'approvisionnement, qui se traduit en France par 12,5 milliards de chiffres d'affaires réalisés par les boutiques indépendantes, qui se composent de, de, de 24 000 boutiques indépendantes, des TPE, mm -hmm. des boutiques de mode qui sont absolument des, des multimarques et qui distribuent et qui vendent des, des, des produits mode. Donc, tu vois, 4 milliards côté approvisionnement, 12,5 milliards. Je compte pas les 12 autres milliards qui sont générés par les 13 000 euh, succursales en France, qui sont des chaînes de magasins. En gros, la taille du marché dans la partie retail se traduit par 25 milliards. Et en France, le quartier parisien fournit pour 4 milliards de marchandises. Est-ce qu'il est, qu est possible que... Tout ça, ça se fasse uniquement sur le physique et zéro sur le digital. Moi, au fait, c'est, sur, sur ce, juste ce, ce, challenge, ce défi où je me base et je me dis, c'est juste pas possible. On a des marketplaces B2B, B2C partout. La mode cartonne aujourd'hui sur Internet. On voit très bien sur les sites Internet, euh, Amazon, Zalando, Azos, tu vois, La Redoute tous mm -hmm. ces sites qui cartonnent aujourd'hui pour les produits mode. Et que on me dit sur le digital, ça ne peut pas marcher parce que euh, il faut que les gens puissent toucher la marchandise, il faut que les gens puissent tester, essayer les marchandises. Mais attends, l'expérience utilisateur sur la partie B2C, elle est la même sur la partie B2B. Pourquoi vous voulez qu'on change et Ça veut dire que ça veut dire tout simplement par déduction que les commerçants indépendants ne pourront jamais accéder au digital et vendre leurs produits sur le digital ou sur leur site, qui est complètement faussé. Et, et, et la, la, la preuve du contraire, elle est là. La preuve du contraire, c'est que le digital cartonne dans tout, coeur, tout, tout corps de métier. Donc du coup, mm -hmm. c'est un peu sur ce constat que je me dis, OK, bah, il faut arrêter les conneries les gars parce que autrement, dans, dans trois ans, dans cinq ans, on sera plus là parce qu'il y a les chiffres en, en train de, 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 de chuter en cascade, moins 10, moins 15 par an. Euh, dans trois ans, dans cinq ans, tu t'es plus là. Il y aura plus de tantine ou il y aura plus d'entraide de, <rire> demain, tu vois. Si t'es plus là, tu t'es plus là. À quoi, cause quoi à, à
0: cause de la, de la concurrence, de, de, des H&M, de ce genre de choses Ou c'était quoi les facteurs ah, qui Pour moi, euh, les détaillants marchaient
1: bien auparavant quand il n'y avait pas toutes ces chaînes de fast fashion. Mmh. Quand ces chaînes de fast fashion sont arrivées, c'est vraiment une claque qu'ils ont collé à tous ces, ce, 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 métier qui, qui n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Le truc d'approvisionnement, c'est comme si tu viens avec la charrette à Paris pour dire, OK, bah, je suis de Lyon, je vais venir une heure, une, une journée de route pour venir remplir la marchandise, les oignons, les machins, les trucs, et je vais repartir à, à Lyon les vendre. Enfin. Euh, désolé pour les Lyonnais qui nous écoutent, mais je, je caricature un peu les, la chose. Hein. Je veux dire, le, le, le fonctionnement c'est 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 devenu archaïque parce que depuis la nuit des temps, ça fonctionnait comme ça. Tu vas sur les salons pour t'approvisionner, tu vas euh, attendre que le représentant des marques ou des, des viennent te voir pour pouvoir passer commande six mois à l'avance. Et même si tu d'accord hein à l'avance, tu bloques de la trésorerie. Comment tu peux fonctionner? Dans le métier de la mode, en positionnant six mois à l'avance et qu'est-ce que qu'est-ce qui te fait croire que six mois à l'avance, ces couleurs, ces tailles ou ces, ces ces modèles vont fonctionner dans six mois Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe aujourd'hui, les chaînes de magasins en neuf collections par saison, toutes les deux semaines, disons des des capsules nouvelles, toutes les deux semaines, changent de magasin. Tu tu rentres dans un magasin Zara, Mango, H&M. Tu rentres dans un magasin toutes les deux semaines. Tes pièces, elles sont plus là. Les pièces que tu as vues il y a deux semaines, elles sont plus là. C'est les nouvelles collections qui sont là. Et le détail, mmh. il perd de la, il, il, il perd des clients parce que il a pas su se renouveler.
0: Ce qu'on a voulu apporter. Et il a pas, ouais, ouais. Mmh. A... Il a pas forcément le volume qui permet de, il n'a pas les moyens d'un H&M ou d'un Zara, le, le volume qui, qui leur permet d'avoir des équipes qui détectent les tendances, qui leur permettent de, de changer les stocks rapidement pour un, pour un petit détaillant. J'imagine que c'est des, des gros challenges, tout ça.
1: Le commerçant de proximité, euh, il, il fait ce métier par, par passion du métier, déjà, parce qu'il aime la mode, et parce qu'il est, il est entrepreneur, il se lance et il se dit, OK, je vais prendre des risques, je vais acheter des produits et ensuite, bon, bah, je vais poser ma marge et je vais pouvoir faire ma vie, mon, 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 mon profit sur ce que je vais apporter. Le courage, la force du travail et euh, il est là, hein, il est présent. Je veux dire, le, 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 commerçant indépendant qu'on, avec qui, qui sont aujourd'hui sur la plateforme qui étaient mes clients dans le magasin, ils sont pas, c'est pas, c'est pas du 39 heures ou du 35 heures semaine. Je veux dire, les 39 heures 35 heures semaine, on le fait en deux jours, en deux jours et demi. Tu vois C'est mm -hmm. ouais. ça la vie d'un entrepreneur et ça la vie d'un commerçant indépendant. Nous, ce qu'on lui dit, c'est oui, que on va t'apporter ces outils. Comme tu disais tout à l'heure, le commerçant, il n'est pas styliste, il n'est pas central d'achat, il n'est pas, pas acheteur professionnel. Par contre, il a du goût, par contre, il a la passion et il sait vendre le produit. Il sait comment parler aux clients. Donc, c'est sur cette différence. On lui dit, écoute, concentre-toi sur ton métier principal. La passion de ce métier, tu vois, servir tes clients, fidéliser tes clients de façon à ce que tes clients puissent revenir. On te donne encore plus de force que de ces chaînes de magasins parce que c'est l'agilité qu'on va te donner. Nous, on est capable mmh. de délivrer en 24-48 heures dans ton magasin les produits que tu as commandés. Les commandes, les commandes que tu passes en... en, en, en avant 10h le matin, on fait de, de sorte à ce que ces commandes puissent partir ce soir à 18h depuis Paris, depuis nos entrepôts parisiens. Donc du coup, tu as ton produit à, à J1 sur le, le, le journal Figaro, on nous qualifie de l'Amazon du B2B parce qu'on délit mmh. très vite. Et au-delà de ça, si tu
0: veux… Mais un, un Amazon qui protège les, les petits commerçants, euh, à l'inverse de Amazon qui est, qui est en train de tuer le, le commerce. Nous, notre mission chez Paris Fashion Shops, c'est tout simplement
1: d'aider le commerçant indépendant à regagner, à retrouver le sourire. Il fait du coup, mm -hmm. il va retrouver le sourire, tu vois. Et lui dire, lui faire passer le message très clair, lui dire que c'est le digital était une menace pour toi auparavant avec nos outils chez Paris Fashion Shops, avec notre façon de fonctionner, le digital va devenir une force. C'est pas va devenir, est devenu une force pour toi. Concentre-toi sur ton cœur de métier, fais ce que tu sais faire de mieux, tu vois, choisir les collections et fidéliser tes clients, chouchouter tes clients. Ne, mm -hmm, ça, c'est le, le métier d'un mm -hmm. détaillant parce que tu sais qu'on, hein, nous, quand on rentre dans une chaîne de magasins, tu sens le, le, le froid. Au fait, tu pas finalement des vendeurs dans le magasin, ce sont plus des gens qui sont là en train de plier les vêtements et de faire en sorte que le magasin soit propre et ne pas déranger les clients. Mais quand tu pousses la vente mm -hmm. chez un détaillant, tu as à faire un spécialiste. Au fait, c'est comme si tu vas voir un spécialiste qui va te donner des conseils sur la partie tendance, sur la partie OK, qu'est-ce qui va qui va aller bien avec ta 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 ta, ta, ta la avec ta taille, avec ce que tu, 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 ce que tu devrais porter pour aller mieux. C'est un peu comme le personnel mmh. shopper ou la personne qui va te, te relooker. Et là, tu as affaire à un professionnel, un gars qui, qui, dont c'est son métier, de connaître mm -hmm. les couleurs tendances, les tendances de la saison, tu vas te dire, écoute, ce, cette doudoune en couleur bleu marine avec une touche d'accessoires, de, 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 de ci et de ça, regarde cette sacoche qui va avec, là, t'es au tip top avec ce jean et ses baskets, boum, es ressorti,
0: t'es relooké. Et pour pas D'accord. On, on sent chez toi la, la passion des, des petits commerçants. <rire> C'est super. Mais pour, pour en revenir, moi, je, je reste curieux sur euh, comment tu as démarré ça. Parce que te dire, il y a ce besoin, d'accord, mais même si tu es depuis le début dans le digital, euh, mais de lancer une marketplace, ce n'est pas non plus anodin. Donc tu as, as engagé une équipe tech, euh, tu as utilisé quelle solution Tu as utilisé une solution au début ou tu as créé ta propre, euh, au, au, ta propre fait, technologie Comment tu as fait ça
1: on a, on a fait toutes les conneries des, des novices, je pense. Tu sais, moi, je viens de l'univers physique, 20 ans de métier physique sur la partie mode et le digital un peu geek de, le week-end, mais pas ni codeur ni développeur. Et euh, si tu veux, quand on a pris la décision de, de se lancer, de lancer Paris Fashion Shops, la marketplace, on s'était dit, euh, il faut, faut que ça soit fait professionnellement. C'est un centre de gros digital que nous sommes en train de lancer, donc apporter de l'innovation. Et là, on s'est adressé plus à, à, à créer from scratch parce qu'il n'y avait aucune solution CMS existante qui pouvait s'adapter à notre, notre spécificité métier. Notre spécificité en métier, mm -hmm. c'est les réassorts, c'est les, 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 les packages par taille, couleur assortie. Quand tu achètes un pack chez un, un grossiste, c'est un pack assorti, des fois de 24 pièces, quatre tailles avec SML euh, dans, dans, dans cinq couleurs différentes. Tu vois. Donc du coup, tous ces, 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 ces produits groupés, ces packages euh, spécifiques avec réassort possible, pas réassort possible. Tout ça. Ça demande d'une de, vraie expertise métier pour pouvoir monter cette plateforme. On a été voir les, les 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 gens les plus connus de la plate de la place de Paris pour pour le, le côté marketplace. On va pas citer de noms pour ne pas faire de, de de jaloux, mais mais quelque part on s'était dit ok, même avec ces gens là qui ont l'habitude de lancer des grandes marketplaces. On a besoin de six mois, un an. Tu, tu, tu parles d'une startup qui
0: a fait des très très grosses levées de fonds, c'est ça Un ou... millions
1: de, de levées qui propulsent la startup up à niveau enfin, de 1,5 milliard. Je pense qu'on voit tout ce qu <rire> qui sait. <alors. rire> Et là, on me dit « Ok, euh, Jackie, c'est génial, il n'y a pas de souci. Euh, ça coûte à peu près 250 000 euros. Ok, euh, il nous faut à peu près six mois. Il y a un chef de projet qui va te suivre au quotidien pour pour gérer, ça veut dire, on va te prendre tout ton savoir-faire de 20 ans de métier, toute la partie euh, supply chain, toute la partie logique métier, et qu'on va monter une marketplace, ok Mais là, euh, ça veut dire que tu, tu pars aussi from scratch, mais en plus, quelque part, c'est pas... Euh, c'est comme si tu, tu, tu vas alimenter euh, une, une techno qui va être, pas ta techno, mais la techno d'un éditeur de logiciel. Donc, on s'était
0: dit... Mm -hmm. pour... Ça te paye, ça, ça te paye de, de le payer pour lui apprendre le métier. C'est un peu ça. Mm -hmm. Donc, on
1: s'était dit, euh, bon, bah c'est peut-être pas la bonne solution et la bonne solution, de toute façon, on a prévu... Euh, de lancer ce navire je, je, je vais te donner pas mal d'images sur le côté poisson et océan mer et, et, et bateau et navire de toute façon on a prévu de lancer ce navire pour aller euh, à l'île au trésor en face parce que le quai là où on est aujourd'hui en train de se réduire et c'est ce que de la façon comment j'ai expliqué aussi à mes vendeurs, mes partenaires qui sont des, 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 des marchands qui sont sur la plateforme leur dire écoutez écoutez euh, L'aventure, elle est risquée parce qu'il n'y a pas eu de marketplace B2B de lancer dans notre secteur. Nous, on lance la première marketplace B2B dédiée aux professionnels de la mode et cette aventure-là, on a besoin de que veniez avec nous parce que ce concept, c'est ensemble aller chercher cette île au trésor et faire du business sur cette île-là. Parce qu'il y a des clients sur cette mm -hmm. île, et il, y a, il y a des gens qui ont besoin de ces produits. Donc du coup, l'image était pour nous de construire ce navire. Donc embaucher l'équipage et, et construire cette techno et cette, cette marketplace avec une équipe tech et on a commencé à lancer euh, ce navire dans la mer en 2016, précisément le 15 juin 2016 où on a lancé la marketplace. En gros, sans savoir réellement encore naviguer, on a appris en naviguant, hein. on a appris on dépend de, 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 de risque parce que la, ce qu'on appelle le, le, le la traversée, euh, la vallée de la mort des, des startups, en gros, c'est plus ou moins deux à trois ans. On va dire trois ans. Nous, on a mis deux ans et demi à traverser la vallée de la mort. Ça veut dire que pendant, mm -hmm. pendant deux ans et demi, chaque jour était une occasion de déposer le bilan. Tu te rends compte, Raphaël c est, c est, Tu te lèves. Euh, je en ayant en, en, levé de, de
0: l'argent sur tes propres fonds euh... ouais.
1: Oui, mais, mais on avait embarqué euh, sur cette aventure un, un fonds qui nous avait fait confiance et un business angel, un fonds qui est le fonds Eurasio, qui est toujours dans l'actionnariat de Paris Fashion Shops. Et on a démarré avec, euh, avec euh, euh, ce fonds parce que notre concept est d'aller loin ensemble. C'est un projet, euh, je te l'accorde, très ambitieux parce que on veut devenir le leader français de cette marketplace B2B dans le métier de la mode. Mm -hmm. La fashion tech, c'est notre métier. Et donc euh, cette traversée, cette traversée du désert ou cette vallée de la, de la vallée de la mort a duré tout de même deux ans et demi avant que mmh. le modèle soit stabilisé, avant que le modèle soit soit rentable. Donc ça fait quatre ans et demi que, que Paris Fashion Shop ça a été lancé et en, en, en gros. En plein milieu de la mer, on a, on a dû reconstruire le navire parce que ce n'était pas adapté, parce qu'on a les, les mauvais euh, on va dire, choix en termes de, de, de tech ou en termes de, de... beaucoup d'erreurs de départ, tout de même. Mm -hmm. Et donc, mais ça fait, ça... Par exemple,
0: il y a une qui devient à l'esprit d'une erreur que, que tu aimerais que, que, que d'autres personnes évitent.
1: Bah, je, je dirais que euh, à vouloir aller trop vite tu sais, mm -hmm. c'est un projet à temps long et si, si tu, tu regardes de plus près sur Google Paris Fashion Shops, tu vas retrouver un premier logo qui est le poisson, euh, toujours, le concept c'est toujours le même. Le premier logo des petits poissons, il était beaucoup plus agressif. Il avait envie d'aller il avait envie de, 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 de percer vite. Et en, en 2000, il y a un peu plus d'un an, on a restylisé ce logo, on a changé le lo le, ce, ce, ce logo des petits poissons de façon à ce que c'est devenu beaucoup plus fun, tu sais, mm -hmm. le loison, le plus arrondi, plus doux, plus… Enfin, en tout cas, il euh, y, y a une chose qui est certaine, c'est qu'un euh, projet, lorsque tu, tu entreprends un projet, c'est qu'entre le BP initial prévu et le réalisé, il y, a, il y a un décalage de, entre ciel et terre. Tu sais comment je dis, mmh, toujours, ouais. le, le switcher sur la partie digitale, je me suis dit ok, j'ai plus de 20-30 000 clients par mes 20 années de métier physique, il me suffit d'avoir 10% de clients qui me suivent sur le projet digital et ça me suffit pour faire les, les, les 1% que j'ai prévu de faire la, dès la première année. Mais en mmh. vérité, en vérité, à la fin de la première année, te, bien avant, avant la fin de la première année, <rire> à la fin des six premiers mois, tu te dis merde, c'était pas 1%, c'était 1 pour 1000. Il <rire> faut t'attendre à ça finalement quand tu
0: rentres. Tu vois et ça, mmh, juste... à Tout à fait. Ouais. Et donc, et donc justement, c'était la, la question que je posais tout à l'heure. Donc il y, y a le côté, les, les deux, il faut l'offre et la demande. Mmh. Donc euh, pour les clients, ça a été difficile. Et au niveau de l'offre, on t'a suivi C'est quoi C'est les grossistes, c'est ça le... Oui, les, Est les grossistes. Est-ce qu'eux sont, est sont marqués sur la plateforme plus facilement bah, Au fait, on a, dû,
1: on a dû adapter très rapidement euh, l'offre parce que, au départ, quand tu commences, tu dis, OK, bah, il te suffit finalement de créer une marketplace et que les gens vont pouvoir se mettre sur la plateforme comme sur Amazon. Les vendeurs ont leurs propres photos. Les vendeurs vont pouvoir euh, mettre à, 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 à euh, intégrer leurs produits sur le back office. Et ça y est, c'est parti. Sauf que, comme mmh. les aucun des vendeurs, enfin très, très peu, un, très peu de vendeurs avaient des produits digitalisés. Et ça, c'est la spécificité mmh. de donc du coup, on a dû rapidement monter nos propres studios photos pour pouvoir pour pouvoir intégrer gratuitement toutes les collections, digitaliser gratuitement toutes les collections, non seulement digitaliser, faire les descriptions des produits, intégrer les produits sur la plateforme, enfin faire le le, le service de A à Z gratuit quoi, pour que pour que ça puisse tourner.
0: D'accord, et ça vous l'aviez pas forcément prévu, et c'est un travail conséquent quoi, j'imagine. Du
1: côté des vendeurs, et je te parle pas du côté des acheteurs, le côté des boutiques se disent mais attends, c'est quoi la différence Alors qu'est-ce quel est mon avantage Bah nous on lui dit écoute, on te garantit le prix de vente, qui est le même magasin, il est négocié, il y a une charte d'éthique qui est signée par les engagements qui sont signés par les vendeurs où les vendeurs s'engagent à te vendre le prix le plus bas de son magasin sur la plateforme Paris Fashion Shops. Donc, ça, c'est garanti. Mm -hmm. Si jamais demain, tu trouves le prix moins cher en direct, moi, je te rembourse la différence de prix. Tu vois Darty te rembourse la ouais. différence de prix, moi, je te rembourse la différence de prix sur Paris Fashion Shops. Donc, ça, ça ne suffisait pas encore au, à gagner le client boutique. Et il a fallu qu'on trouve une idée pour dire, OK, maintenant… On va aller, on va aller bien plus loin dans cette idée-là et on va réfléchir aussi pour l'environnement, on va aussi réfléchir pour la durée. Donc, c'est quoi de, de cette partie-là? C'est le regroupement, le groupage des colis. Ça veut dire qu'on mm -hmm. a monté un service de logistique où on traite toute la partie groupage de colis gratuitement. C'est quoi? C'est que le client, je te donne un exemple simple, que tu sois aujourd'hui installé à Taïwan. D'ailleurs, on a des clients à Taïwan qui nous achètent, des boutiques de, de mode à Taïwan qui nous achètent. Et mm -hmm. euh, la boutique de Taiwan va commander, elle va faire une commande plus importante, environ 7-8 000 euros. Elle va commander chez une dizaine de fournisseurs sur la plateforme. Chez nous, le service logi logistique chez Paris Fashion Shops va s'occuper à récupérer chez ces dizaines de, de fournisseurs toutes les commandes concernant la boutique de Taiwan. Et cette boutique de Taiwan va pouvoir recevoir en une seule fois un seul dédouanement, un seul frais à payer, le, le transport, le frais de port pour un seul groupage. Alors que si elle avait commandé chez 15 fournisseurs, c'est ces 15 fournisseurs qui auraient envoyé 15 fois leur colis. Ça veut dire que 15 transporteurs, 15 dédouanements et 15 fois l'empreinte carbone, la pollution. Tu vois mm -hmm. Donc du coup, on dit, hein. ok, on rajoute en plus de la marketplace qui est pour moi la startup une, la marketplace B2B, on a ajouté le, la production digitale qui est la start-up 2, puisqu'on digitalise en 24 heures, en 24-48 heures, les produits sont intégrés sur le site. Il faut aller très vite sur notre métier de, de B2B et surtout sur cette spécificité de, de, de vendeurs qui sont euh, sur des produits à rupture de stock très rapide. Donc il faut qu'on soit sur un, un timing très très court pour pouvoir digitaliser et faire en sorte que ces produits soient visibles sur la plateforme. Donc ça, c'est la plateforme, mm -hmm. la, la Marketplace 2 et la 3, la, la Startup 2. Et la Startup, on va dire 3, c'est le, le regroupement des colis. Quand je vois les levées de fonds mm -hmm. qui se font par exemple sur Cubine ou sur d'autres euh, logiciens Wings ou Cubine, je me dis, attends, mais non seulement on fait ce qu'ils font eux, déjà fait <rires> mais on le ouais. fait en, concrètement au quotidien le groupage de colis de façon à ce qu'aucun
0: colis partent de chez nous avec du vent à l'intérieur, tu vois, mmh. ils sont… Oui, tout à fait, et, et donc c'est un peu ça ton secret pour garder le client, parce qu'une une marketplace, quelque part, une fois que tu as matché euh, le client et le vendeur, il y a toujours le risque qui de, que la fois d'après, ils se disent, bon on va, on va faire du business entre nous, on va arrêter de lui payer sa commission à la marketplace. Le donc c'est un peu ça ton secret, c'est d'offrir tous ces services quoi. Bah, Au fait, euh,
1: on, on facilite tout leur business des deux côtés, de façon à ce que le bypass soit inutile. Parce que pour le vendeur, aujourd'hui, toute la digitalisation de son catalogue physique est gratuite. Nous, notre modèle économique se base uniquement sur un, une commission, sur son, son chiffre d'affaires réalisé, concret. Tu vois, il n'y a pas d'autres frais. Donc, quelque part, mmh. la digitalisation, elle est gratuite. La visibilité et sa notoriété sur le web, elle est, elle est gratuite. Tu fais pas de chiffre d'affaires, tu n'as rien à payer. C'est nous qui supportons les frais de digitalisation, description, intégration pour le vendeur. Donc, quel est son intérêt à lui aujourd'hui Il a même plus intérêt à lui d'ouvrir de, de son propre site e-shop parce que ça lui coûte plus cher et est, il est beaucoup moins rentable. Son ROI, il sera jamais au rendez-vous à travers son propre e-shop. Moi, j'en ai fait mon expérience en tant que fabricant et grossiste en 2014. Tu vois et, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui comme je te disais tout à l'heure il, il y a 2000 acteurs qui sont en tant que vendeurs sur sur la région parisienne je dirais qu'il n'y a pas deux vendeurs qui ont leur site e-shop à jour tout simplement parce que tous ceux qui ont essayé bah, se, ont, ont plus payé qu'autre chose parce que ça coûte mmh. plus cher le digital et d'ailleurs c'est pas, ouais. pas le métier d'un fabricant c'est pas le métier d'un grossiste
0: donc, Donc, ça veut dire que toi, toi tes clients sont essentiellement euh, offline, ils ont des magasins physiques. Tu as peu de clients qui revendent après tes marchandises euh, online. Alors, quand, quand tu parles
1: de clients, ce sont des clients boutiques indépendantes, c'est ça Ceux qui achètent oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Nous, nous avons euh, aujourd'hui, c'est assez hybride, je dirais. Euh, nous avons bien sûr essentiellement des boutiques offline qui sont des magasins physiques en France ou à l'étranger. Et nous avons mmh. aussi des des boutiques aujourd'hui où les dirigeants sont où les, les, les propriétaires des magasins sont d'une un, génération je dirais euh, plus plus jeune une génération nouvelle qui sont beaucoup plus connectés sur les réseaux sociaux et qui d'ailleurs euh, profitent des réseaux sociaux aussi pour pour développer leur leur clientèle et leur vente donc du coup c'est une clientèle qui est beaucoup plus euh, je dirais a beaucoup plus d'affinité avec le digital donc qui comprennent rapidement les valeurs de ce que nous leur apportons et cela c'est mmh. encore plus facile à convertir je dirais parce que c'est cette génération là qui aujourd'hui euh, démontre que le, le la plus value et le, le côté euh, vraiment le côté mm, gagnant gagnant de la marketplace est à tous sens parce que mmh. ils s'appuyer sur nous pour une, pour l'agilité la rapidité d'approvisionnement et que ils communiquent justement avec leurs clients pour leur dire écoutez, revenez la semaine prochaine ou repassez la semaine prochaine et ils savent comment communiquer avec leurs clients à travers les réseaux sociaux. Chaque semaine, il y a un arrivage, tu vois. Donc du coup, ces, ces nouveaux commerçants pour moi, c'est le new retail et cette partie-là, ils sont, ils sont complètement en, 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 en alignés pour pouvoir se défendre euh, face aux grandes chaînes de magasins. Face à ce qu'on citait tout à l'heure, les Zara, les mango les H&M, les Primark et tout ça, tu vois. Donc, mm -hmm. l'avenir des commerçants ou du retail, il est toujours là. C'est comment nous adapter, comment apporter de l'innovation et comment aller plus vite. Bah, en oui, tout à fait. En, 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 en Chine, on comprend très bien cette partie-là, le e-commerce, qui a certainement
0: facilement trois ans d'avance sur le e-commerce européen ouais facilement. En Chine, c'est super en avance, c'est clair. Et le, et le Covid aussi, dans les sujets d'actualité, j'imagine que l'aspect où voilà, c'était difficile de convaincre les gens que sur du B2B comme ça, c'est d'acheter à distance, de pas pouvoir toucher la marchandise. J'imagine que quelque part, le Covid a dû t'aider, non à avancer ah, sur le sujet.
1: Alors, le démarrage du confinement au mois de mars l'année dernière, euh, ça a été assez euh, assez catastrophique parce que le mois de mars, on a subi une baisse de chiffre d'affaires de, de quasiment 80 les deux premières semaines.
0: Mm
1: -hmm. Tu vois. Le 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 je crois que c'était vers le 16 mars ou quelque chose comme ça. Les deux semaines qui ont suivi le le confinement ou pendant le confinement et le confi l'après le, confinement, euh, les les moins 80 et avec nos équipes, on a, on a, on a su et on a pu réagir très rapidement en développant des solutions nouvelles, en, 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 en offrant des sites B2B à nos vendeurs pour qu'ils puissent continuer à rester en lien, en contact avec leurs propres clients parce que leur boutique était fermée et personne ne savait cette période-là si, combien de temps ça allait durer, est-ce que euh, safe, pas safe de se déplacer. Donc, du coup, il, nous, il a fallu qu'on qu s'adapte et qu'on qu trouve des, des solutions. On avait deux solutions rapides, hein, Raphaël. C'était soit prendre la télécommande et gratter la, la télécommande devant Netflix, soit c'était gratter le clavier de nos ordinateurs. Nous, on avait fait le choix de gratter les claviers de nos ordinateurs et on a produit en espace de deux semaines, trois semaines de temps des, des solutions concrètes pour nos clients. Donc déjà, un, du côté des vendeurs, on a réussi à leur offrir gratuitement leur site B2B, connecté avec toute la solution et la force, la, la force de, de la marketplace pour toute la partie sécurisation des paiements et euh, la, livraison. la livraison. Au fait, la livraison, c'était un geste qu'on avait fait pour tous nos clients pour leur dire que le groupage ne peut pas se faire durant cette période de confinement, mais nous assumons, nous ne changeons pas les prix de, de transport, mais nous assumons, nous, la différence, à vous livrer, à continuer à vous servir pendant cette période difficile et à traverser cette période avec vous. Et je pense que ce côté-là où on est arrivé à leur apporter des solutions concrètes a beaucoup servi et a beaucoup servi aussi à booster notre business qui s'est soldé par une fin d'année, je dirais, un peu plus de 50 millions de flux, plus de 5 millions de, de chiffres d'affaires et on a eu un taux de croissance à, à plus de 100% 2020 et euh, 2019. Je dirais que le, le, le covid a été un accélérateur du digital.
0: C'est mmh. justement l'année D'accord, ok. Une année difficile, mais qui se finit quand même bien au final. Quoi. Ok, ok. C'est super. Euh, J'avais envie de, ouais, de, 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 de parler un peu plus de, la, de ton aspect biculturel, de ton côté à, à cheval entre la, la France et la Chine, et ça peut-être nous, nous amener à la, à la conclusion de, de cet épisode, ça fait plus d'une heure qu'on qu discute, là, c'est passionnant, mais euh, donc souvent je, je pose la question à la fin des, des épisodes, est-ce que, est que vous avez une astuce pour, pour hacker la Chine, hacker l'Asie euh, Je ne sais pas, toi, Comment qu'est-ce que tu as, qu que as envie de hacker ou qu'est-ce que tu as hacké par le passé Est-ce que c'est la, la France, la Chine, les, les deux
1: Hmm. Alors le mot hacker est un peu fort, je trouve, parce que ça, ça, ça fait, enfin euh, pour moi, il, il fait penser au hacker et toute cette partie-là. Mais euh, bon, mm -hmm. euh, s'il si y a une, une astuce ou une solution pour pouvoir se développer et grandir en France ou en Asie, euh, je dirais que il faut tout simplement être agile et, et, et savoir s'adapter.
0: Mm -hmm. Double. D'accord. Je
1: dirais euh, m'aide justement. À, à essayer de prendre le meilleur des deux côtés. Je ne sais pas si c'est le meilleur exactement, mais bon, après, ça, ça reste abstrait. Mais bon, j'essaye de faire en sorte, en tout cas, euh, en tout cas dans, 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 dans ce que je fais au quotidien, euh, c'est ce que je dis à toute l'équipe Paris Fashion Shops chez nous, c'est que on, ça fait 26 ans que nous sommes entre, dans l'entrepreneuriat. On a envie de s'éclater au quotidien. Et ce que j'ai envie de voir, c'est que toute l'équipe chez nous, s'éclate au quotidien. C'est ça le, le, le truc, quoi. Et, et c'est ça qui mmh. nous permet de, de garder cette dyna, ce dynamisme et, euh, et cette croissance. Et l'histoire ne.
0: D'accord, et donc, euh, et de savoir s'adapter, tu t'es quelque part adapté à la France, puis tu as dû te réadapter à la Chine que tu as redécouvert quelque part. Bah, écoute, euh,
1: là, actuellement, l'exemple bien concret du confinement. Du, du déconfinement ou du, de tout ce qui se passe aujourd'hui, nous apprend à nous adapter et nous, nous apprend mm -hmm. à rester agiles. Donc, quelque part, euh, je pense que, je te disais tout à l'heure, il, il y avait une option 1, un, c'était euh, les séries Netflix. Et option 2, c'était euh, se dire, OK, euh, il faut, faut carburer. Et, et je pense mm -hmm. qu'il n'y a aucun effort, en tout cas, qu'il n'y qui, qui, qui qui, a aucun effort qui, sera, qui restera euh, sans, sans résultat. Tous les efforts mènent à mm -hmm. quelque chose et tu les vois à court ou à moyen terme, mais tu les verras, les efforts. Donc, peu importe ce qu'on entreprend ou ce qu'on qu veut faire, il
0: y a, y a, y a, y faut continuer à cogner, quoi, tout simplement. <rire> OK, OK. Bon bah suivi, continuons à, co à cogner. Alors, c'est une belle conclusion. <rire> Très bien, Jackie. Merci beaucoup. Merci à toi, Raphaël.